0: Labas čia su aš Urte Karalaitė, jūs klausot Patkesto greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su pačiais įvairiausiais pašnekovais mes kartu bandom geriau suprasti žmogų, kad galėtume bent kiek lengviau naviguoti save ir savo santykius su kitais ar pasauliu. Pirmiausia, aš nekantrauju pranešti džiugės naujienas, kad pačių įsimintiniausių pokalbių kišininių knygų serija jau papildė naujos knygos ir šiemet savo stipriomis mintimis prisijungia pokalbei su apžvalgininku Paulium Gritėnų, sociologe Gėdrė Plepytė Davidavičinė ir žinoma neuromokslininke Urteniniškytė. Iš ties nebuvo lengva atrinkti tekstų virsiančius pokalbius, bet esu tikra, kad neprašoviau ir šie jums tikrai tiks atidesniam pamastymui, ką būtent ir suteikia teksto formatas leidžia taip neskubant priimti informaciją, sustoti, pagalvoti, pasibraukti jau kažką norisi. Na ir be abejo, aš be galo džiaugiuosi, kad tokių būdu pokalbiai gali pasiekti ir tuos, kurie audio formato neprisijaukina. Visus knygų rinkinius rasit podcasto parduotuvėje, karalaitė.com pasirasit brūkšnys parduotuvę ir tai dar ne viskas. Ten taip pat rasit atvirlaiškių, sustipriausiamis pašnikovų citatomis ir visišką naujieną, Mes sukūrėm ženkliuką, kuriuo kviečiam priimti ir net parodyti kitiems savo jautrumą ir trapumą, nes tai irgi yra mūsų dalis ir man atrodo jinai tikrai be galo žavi. Tai ženkliuką taip pat rasite mūsų parduotuvėje, o šią idėją padėjo įgyvendinti ženklių gamintojai Make Head Stern ir dizainerė Regina Stanytė. Ačiū tikrai jums. Jeigu ieškot prasmingų dovanų artimiausiams, tai apsilankykit podcasto elektroninę parduotuvę ir tuo pačiu tikrai stipriai prisidėsite prie visų šitų pokalbių gyvavimo. Beje, tiek knygas, tiek ženklelius rasite Vilniuje Mo muziejaus parduotuvėje. Na, o šiandien kalbuosi su lygių galimybių kontroliere, teisininkė Birutė Sabatauskaitė. Manęs dažnai kiek netenkina vien profesinės etiketės, nes už jų vis tik esame ir mes, gyvi žmonės. O birutė man yra empatijos, atkaklumo, tokio sveiko, aštrumo ir drasos pažiūrėti tiesiai į nepatogumus pavyzdys. Tai to žvilgsnio į nepatogumą mūsų pokalbėje visai nemažai. Kartu svarstom apie savaimę suprantomumo virsmus laikmečių sanduroj ir iš to kylančias priešpriešas individualizmo keliamus iššūkius. Žmogaus norai ieškoti pateisinimo savo įpračiams ir elgesiui. Aptariam komunikaciją socialiai jautriomis temames ir medijų rolę vykstančiose pokyčiose, bei klausiam, ar iš viso įmanoma įlipti į kitą batus. Tai tikrai toks šviesus, aštrus ir viltingas pokalbis. Šį epizodą pristato mūsų draugai audio knygų platforma audioteka.lt, o šiuo metu su kodu Lėti pokalbiai visoms audio knygoms gausite 20 procentų nuolaidą. Ir kaip visada, visų knygų pradžios iki valandos galite pasiklausyti visiškai nemokamai. Ačiū labai audiotekai, kad tikimumis ir padeda važiuoti pirmin. Dabar keliaukim jau susipažinti su Birute ir jos šviesiomis mintimis. Man dažnai iš tiesų kyla labai tokių primityvių klausimų, kurie gal taip šabloniškai ir būtų visai vadinami ir, ir kvailais, ir naiviais. Bet aš vis grįžtu prie jų ir galvoju, bet jeigu man kyla vadinas, aš neturiu atsakymų. Ir aš ruošdamas iš tam pokalbiui ir bendrai gal prisiliesdama prie tų temų pagalvo apie tokį išriškimą, savaime suprantamą. Tai gal taip šiek tiek lengvai ir norisi pradėti. Ar iš viso egzistuoja tai, ką jums reiškia savaime suprantama? Ar užima kažkokia vieta, ar tai egzistuoja? Koks geras klausimas, iš tikrųjų man visai netrodo, jis
1: primitivus. <laughs> Sakyčiau, čia toks netviršintis paieškoti šiek tiek atsakymų. Man atrodo, dažnai, ką mes laikome savaime suprantama, yra kažkokios tam tikros kultūrinės normos, tam tikroje vietoje, tam tikroje erdvėje, tam tikrame rate, kurios nebūtinai savaime suprantamos, netgi gyvenant toje pačioje kultūrinėje terpėje, Dėl skirtingų bendrai gebėjimų, skirtingų patirčių gyvenimo, kažkokie yra turbūt savaime suprantami dalykai arba ko mes tikimės, galbūt iš kitų žmonių tai, kad savaime supras, kad, na, pavyzdžiui, ten trinkimas kitam žmogui gatvėje nei iš nei iš to priejus, kad savaime suprantama, kad nepriimtinas būtų elgesys. Tačiau, kai mes kalbame apie kažkokias tai patyčių stacijas, pavyzdžiui, mokyklose arba kabinėjimas prie kažkodėl jų ten tabatybės kažkokių bruožų, ar tai ten tautybė, odos palvą ar dar kažkas, atrodo, kad nebe tai pasidaro savaime suprantama, arba bent jau iš tų išruiškų, kurias galima stebėti kartais. Turbūt tai yra svarbu ir dar minėjau apie tą panašią kultūrinę terpę, tai kultūrinę čia, žiūrint, plačiai, aprasme, tiek... Kalbinę, tiek sakiau tam tikros erdvės ir gali susiformuoti turbūt net atskirų, mažų tų burbulų kažkokie mes suprantame dalykai. Bet šiaip turbūt galima būtų apibendžinti kaip tam tikras moralės, normas, vertybės, kurios yra kaip koks nors visuomenės susitarimas toks, kai kurie jie yra užrašyti teisės aktais ir nebūtinai mes suprantame. <laughs> Kai kurie tokie nerašyti gali būti, ar ne, kaip kažkokie, kurios mes tiesiog žinome kaip visuomenės nariai. Bet vėlgi čia turbūt toks mokymosi procesas ir man turbūt ištaip praktikos gyvenimo, tai prisimena keletas galbūt situacijų irgi sient, jeigu taip su tematikas, mes dirbame, pavyzdžiui, autizmo spektre esantis žmonės, kaip kažkada paaiškino per tiesiog savanorių vienos vieną dar ankstesnėse veiklose, Kai buvo teikiami kažkokie pavyzdžiai ir pasakyta, na, žinot, ir sako, ne, nežinom, gal galit paaiškinti. Nes kažkas sako, na, kaip visada, tokiais panašiais atvejais, o sako, kaip būna visada. Tai man atrodo labai geras priminimas tiesiog, ir čia nebūtinai kalbant apie autizvarą spektrą, bet tiesiog vardinti, kas tas yra, savai mes
0: O gal koks pavyzdys ateitų į galvą nebūtinai net ir iš profesinės, nes turbūt ir aš atsispyriau nuo to, kad esu gyvenime patyrus to savaime suprantamo nebuvimą, kad mano akimis tai buvo savaime suprantama ir, ir susidūrų su kito žmogaus kažkokiu matymų tiesiog labai aiškiai suvokiau, kad tai nėra savaime suprantama.
1: Nu, iš tokių gal nelabai malonių patirčių arba pavyzdžių, tai toks ateina gal ir visai nesenas ir vis dar aktualus, kaip per mitų, galbūt, buvo prabilo labai daug žmonių apie seksualinį priekabėjimą, iš pradžių labai daug moterų, po to ir vyrų. buvo kalbama labai daug apie elgesį, kuris savaime suprantamas turėtų būti kaip nepageidaujamas. Ir o kažkamis jais savaime suprantamas buvo, kaip vos status quo, arba Kažkas, kas tiesiog egzistuoja ir prie ko visi pripratė. Ir aišku, tada tokie išlinda klausimai tuo metu ir kurie keliami iki šiol tiesą pasakius, tai ar jau darbo vietoje arba ten studijų metu iš vis nebegalima flirtuoti, ar niekas iš vis niekada negali mėgsti santykių? Toks šokimas iš karto prie vertimo pasiteisinti, toks gal, nežinau, čia kažkoks škaltės jausmo žmonėm gylantis, Ar tiesiog susipratus, kad tam tikras ilgesys buvo kažkam nepageidaujamas, kaip jį pradėta kalbėti daugiau, arba tiesiog susipratus, kad gal ir žinojau, kad jis nepageidaujamas, bet tiesiog nekripiau dėmesio ir dabar staiga, vat, reikia, kad atsakytų ištus šitus klausimus ir kažkaip pateisintų kažkas tą ilgesį ir patvirtintų, kad iš tikrųjų gal mano ten tas ilgesys, čia aš sakau mano per asmeninį pavyzdį, bet nebūtinai mano konkrečiai čia ilgesys, Būt kažkas patvirtinimą duotų, kad jis nebuvo tas blogas elgesys ir aš čia neblogas žmogus maždaug. Čia turbūt vienas iš tokių aspektų ir čia labiausiai kilo tada, ar neturėtų būti savaimis suprantama, kad, pavyzdžiui, vadovas ar vadovė neturėtų savo darbuotojų liesti už tam tikrų kūno vietų, arba apskritai fiziškai liesti, gal reikėtų pagalvoti ar atsiklausti, pavyzdžiui. Tai šitas turbūt visuomeniai bendrai keičiasi, apskritai tas fizinio kontakto ar neturėjimas, neturėjimas, bet jau už ten tikrų kūno vietų, kad savaime tikrai turėtų būti suprantama, kad neturėtų tos vietos būti liečiamos ar ne darbo vietoje, arba kad kvietimas vadovų aptartis ar vadovės su darbuotojais darbo reikalus žvakių šviesoje irgi liktais, Aš galvočiau, kad turėtų būti savaime suprantama, kad neturėtų būti, tačiau, kaip pradėtos tos buvo diskusijos ir sakau, jos vis dar kartais tęsiasi konkrečiose situacijose arba tiesiog ir viešumoje, kad vis dėlto nėra, atrodo, kažkam vis suprantamos arba sakau, ieško tokio pasiteisinimo galbūt.
0: Taip, šitoj temai ir, ir gal ir. Kituose virsmuose, kuriuose mes turbūt kaip ir dabar platesne prasme esame, aš neišvengiamai pagalvau be abejo ir apie, kaip čia ir laikmečių, ir santvarkų skirtumus, ir šitoje temoje irgi turbūt galima pastebėti, kad dalis šitų net ir apibūdintų situacijų buvo savaime suprantamos anksčiau, ar savaime suprantamos kaip tinkamos, tinkamos net žodis, o egzistuojančios. Ir tas virsmas vyksta į kažkokį naują savaimę suprantamą. Ir tame tarpe tarp tų dviejų savaimės suprantamų. Yra vat, visa tai, kas iš tiesų kas kyla žmogaus ir galvoje, ir, ir veiksmuose, nes natūralu, kad neišeina, turbūt perjungti iš vieno, kaip čia maudo, netinkamas visiškai išsireiškimas. Taipis į Na, įpročia, bet toks netgi kaip įrenginio norisi galvot, kad jeigu tu vienaip elgeisi ir dabar nori tave tiesiog perjungti į kitą elgesį, natūralu, kad taip nebus. Ir va tie visi kažkokių pasiteisinimų ieškojimai, kažkokių diskusijų ir savo elgesio, bet ir kitų kvestionavimai, Tai galbūt ir vyksta tarp tų dviejų kažkokių tai šiuo atveju gana kraštutinių variantų, bet to neišvengiamai neteisimi naują savaime suprantama. Čia turbūt kelionė, kuriai reikalingos, kaip ir prieš tai
1: turbūt minėjau, kažkokie vertybiniai dalykai yra užrašyti tam tikrą prasme įstatymuose. Tai čia aš sakyčiau, kad tai yra kažkas, kas užrašyta taip netiesiogiai tai žodžiai įstatymuose. Aišku, visą laiką galima galvoti ar tai, kad įstatymuose užrašyta ir kažkoks elgesys nėra leidžiamas arba drūdžiamas. Ar jis tam savaimės suprantamui tikrai nebūtinai ir tam reikia labai daug tokio... Visuomenės kalbėjimo, susikalbėjimo, švietimo, bet kai kuriais atvejais gal tam tikro ribos nubrėžimo ir švečiamosios veiklos tiek mokantis asmeniniam gyvenime, nubrėžti kažkam ribas, tiek Tuo pačiu darbo vietuose išdrysti arba galėti išdrysti, nes išdrysti tai nereiškia, kad čia tik asmeninė sakomybė, dabar kažkieno, kas pastebi tokie elgėsi arba patiria tokie elgėsi, nubriežti tą ribą, čia ir stebėtojų vaidmuo labai svarbus, ar tai būtų diskriminacija ir kažkokios, ar ten patyčios dėl asmens tautybės, odos spalvos, ar, ar ten dėl lyties arba seksualinis tas priekabėjimas. Ar dėl negalios kažkokie netiški komentarai apie psichikos sveikatą ir panašiai, tai turbūt siekis toks yra, kad mes turėtumėm tokias vietas, ar tai būtų švietimo įstaigos, ar darbo vietos, kad... Jaustumė mes galintis ne tai, kad visi niekada nesuklys ir niekada nepasakys nieko, bet kad būtų aplinka tokia, kurioje galėtų bet kas išdrysti ir pasakyti, žinot, šitas jūsų bajaris arba tas jo kelis buvo nejokingas, tiesa pasakys ir ganai žaidus. Ir tuo pačiu, kad būtų sukurta aplinka nenubausti tą, kas išdrysto iškelti klausimą, kad tu čia dabar ko čia kabinėjasi maždaug, o kad būtų sukurta tokia aplinka, kur galėtų pasakyti, o žinai, atsiprašau, nepagalvojau. Tai man atrodo, kai kalbam apie tai ir tą netyčinį tokį elgesį, nepagalvojus, kai mes iš tam tikrų nuostatų stereotipų kažkokį padarome tam tikrą elgesį, tą galimybę turėti pasitaisyti tam tikrą prasme. Bet aišku, priklauso nuo elgesio smarkumo, aš irgi čia tą norėčiau pastebėti, nes jeigu... Yra kažkaip kenkiamas žmogus, pažeminamas, kitas žmogus labai stipriai ir orumas. Tai aišku, kad toks elgesys šiaip reikalautų tam tikrai vertinimu. Bet apie savaimą mes suprantam, man kažkaip taip į galvą ateina ir dar kitas pavyzdys. Pavyzdžiui, kalbant apie žmonės su psichosocialinė negale, tarkim, arba žmonės uždarytos į tam tikras globos institucijos, tai kažkuriuo metu Lietuvoje ir šiaip ryšiau sakyti, kad dažnai ir dabar. Tai savaime suprantamas dalykas daugam buvo, kad žmonės turi vos nebūt kažkur uždaryti ir kad na, nesipainiotų viešojai visuomenį, nes čia šiaip tokia kabutėse, normali atseit visuomenė, o čia va, yra už normalumo kažkas ribų. Tai Ta nesmagu tokia tikrai pavyzdį pasirinkau ir tą normalumo ribų, nes mes kartais iš esmės turėdami tokią sistemą formuojam tokią ir nuostatą. Ir tada turbūt, kai susilaukiama pasipriešinimo, kai norima sukurti bendruomeninio gyvenimo namus, atjudant ir sukuriant kažkokį oresnį gyvenimą, iš dalies natūralu, kad kyla tas didžiulis kažkoks pasipriešinimas, tuo pačiu ir labai liūdna, bet ir iš dalies natūralu, Nes turbūt, jeigu per tą parodimą žiūrėti savaime suprantamo ar ne, tai žmonės tiesiog priešinas kažkam, kas jiems savaime nėra suprantama. Ir čia tokia ilga kelionė, bet kai valstybė yra sukurta, tuo pačiu ir visuomenės, ir, visuomenės, ir valstybės, kažkokiu reguliavimu, politika yra sukurta, tokia atskirtė sistema ir jinai pasidaro savaime suprantama, tai
0: atmokti ją, nes išmokstamės greitai ir ne kažkokių tai būdų, bet atmokti yra labai sunku. Tai vat būtent tai ir pagalvojau, tą naują savaimę suprantama, kad žmonės, na ir su minėtum įvairiomis, tiesų ir fizinė negalė, kad jie irgi yra čia, o ne kažkur. Tai tikrai aš manau, kad pastarėjai dešimt metų gal tik pradeda rodyti kažkokius tai truputį pamažu, tikrai labai nedidelius žingsnelius. Man yra tekę prieš 12 metų savanoriauti užsienyje, būtent žmonių su negale įvairiose bendruomenėse, skirtinguose. Ir man tuo metu buvo labai sunku suvokti, kaip va taip gali vykti, kaip jie čia gyvena, čia kažkokį ūkį turi, čia prižiūri žasis ir ten važiuoja į turgų pardavinėti kiaušinius, nes nieko panašaus nebuvau mačius. Nei per televiziją, nei realybėje be abejo. Tai tas turbūt pokytis dabar pamažu pamažu vyksta, aš dar noriu truputį grįžti, taip nuo savaime suprantamo, kur aš mintimis ir nuėjau, kad jeigu to savaime suprantamo taip skirtingiam žmonėm, skirtingom grupėm, kultūrom, Nėra, Na, kad iš principo žmogaus teisių apsaugos, kažkokie tai įtvirtinti punktai, galiausiai įstatymai, aš taip matyčiau, tarsi atsiranda dėl to, kad to savaime suprantamo mūsų visam, visai žmonijai nėra. Čia aš norėčiau, kad protestumėt, nes man kilo klausimas, kodėl prireikia, tarkime, žmogaus teisės apsaugančių kažkokių tai užrašytų dalykų, kodėl mum nepavyko tiesiog va, pagal savo kažkokias tai bendražmogiškas vertybės gyventi susitarimus, tarsi to nepakako.
1: Iš dalies, tai norėčiau sakyti, kad pavyko ir tas užrašymas tam tikras, tai galbūt yra tas rodimas, kad pavyko susitarti, kas tai yra bendražmogiški dalykai, tik tais, kad užtikrintumėm tuos kažkokius minimalius standartus. Aišku, kad čia mane tikrai daug kas grytai sukritikuotų, nes žmogaus teisų principai mes žinome, daugybė jų atsirado ir buvo užrašyti. Tai po antrojo pasaulinio karo, kuris be galo daug nusinešė gyvybių tiek dėl tokio aukščiausio nepykantos lygio, tiek dėl bendrai dėl karo, tiek kiek buvo civiliai žudami, aišku, tam turėjo įtakos ir pirmas pasaulinis karas ir apskritai. Tai ten visos ženevos konvencijos ir tuo pačiu visuotinė žmogaus teisų deklaracija vėliau. Bet nėra taip, kad jie neturėjo prieš tai jokių pradininkų. Tai aš nenoriu čia dabar eiti į teisės teoriją arba žmogaus teisų teoriją, nuo kurio amžiaus mes galėtumėm žiūrėti tuos pirmus užrašytus dalykus ir ko tikrai galima pasimokyti. Tai nereiškia, kad jų nebuvo anksčiau. Tas visuotinumas labiau atsirado, tai bendras kažkoks visam pasauliu minimalus standartas nustatytas žmogaus teisų pagarbosto, orumo, kankinimų prevencijos, škios, apibrėžimo, kas yra tie kankinimai virgistės toks jau absoliutus ar neuždraudimas ir taip toliau. Ir nepaisant to, mes toliau kalbame, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija po antrojo pasaulinio pakaro, bet kokiam 60 dešimtmet mes vis dar toliau kalbam apie pilietinių teisių idėjimus ar ne ir didelę segregaciją egzistavusią. Tarkim, apie kurią buvo kalbėta daugiausiai JAF, ar ne, kaip skirtingos autobuso vietos, skirtingos kavinės, skirtingi, skirtingos maitinimo įstaigos, juodoodžiams ar baltodžiams. Ir taip pat kalbam ir apie feministinio judėjimo atsiradimą. Ir man, antrą, trečią mangas ir taip toliau. Tai nereiškia, kad mes pasiekėm kažkokį tai paskutinį tašką, tačiau net ir turint tuos minimalius standartus, greičiausiai mes tikrai kai ką interpretuojam vis dar ne vienodai, bent jau tavose standartų užrašyme, bet iš kitos pusės, judant prie to, kas tas yra savaime, suprantama, man kažkaip šiai bendrai kyla tokia mintis, pabandžius taip savo žengti žingsnį atgal ir suvokus, su koks pažinimo džiaugsmas tamės lypia, nes, pavyzdžiui, jūs ir pasakot apie tą galėjimą savanarystės praktikos kažkokios ar galėjimą tiesiog pažinti labai skirtingus žmonės, Tai mes dėl tų sukurtų, jeigu laikytumėm, kad savaime nesuprantama tokios segregacijos, sukurtos sistemos, ir va tam galėtumėm priešintis, koks galėtų didžiulis pažinimo džiaugsmas atsiverti.
0: Taip, iš tiesų aš dar noriu gal irgi truputį išplėsti, nes apie tą bendrą sustarimą ir skirtingą matymą aš irgi galvojau. Dabar mes įvairiausiais būdais, taisyklėmis, konstitucijomis, konvencijomis, įstatymais bandom susitarti, kaip mes norime idealiu atveju gyventi kartu. Be abejo, ką jūs ir minėt, tai po antro pasaulinio karo tarsi visgi pamatėm, kad neužtenka, kad mes visgi, na, mums nepakanka tų kurios tarsi buvo, ar užrašytos, ar tarpusavyje kažkaip lygi ir suprantamos. Dabar galvojant, kad ir esamus pavyzdžius matant ir kažkokius tai įvairiausias interpretacijas ir tų įstatymų ir iš tiesų aš buvau atsivertus irgi mūsų lietuviškai, kaip vadinės, irgi turbūt žmogaus teisių, kas visuotinė deklaracija, aš dabar bijau tai suplėsta dokumentą. Žmogaus teisių
1: principai pagrindinink Lietuvos ir suplikos konstitucija įtvirtintai iš tikrųjų.
0: Tai man įdomu buvo taip jau detaliau susipažinti iš tiesų, tai gerai, tai apie ką Jūs kalbate ir taip, ten be abejo labai daug punktų ir buvo vietų, kur man kilo klausimai, o ką Jūs turite omeny. Net ir dabartinėse įvairiausiose diskusijose, ar vėlgi grįžtant ir tą pačią Stambulo konvenciją, kaip kas norėjo taip interpretavo. Tai mes matom dalykus ir suprantam skirtingai, tuomet dar ir žmogus nori kažką ir apeiti galbūt, ar vat pateisinti kažkokį savo elgesį. Čia tas pats klausimas ir lieka galbūt. Mes tarsi bandom sustarti bendrai, bet ar tas bendras sustarimas įmanomas? Ar visi nori tokio bendro susitarimo? <laughs> jeigu laisvę vieną supranta vienai, po kita supranta laisvę, kaip aš galiu daryti, ką noriu?
1: Na, aš turi vis tiek, jeigu mes gyvename visuomenėje ir mūsų laisvę daugame be galo svarbi, laisvę kurti, veikti, mokytis, laisvai judėti ir panašiai rinkti savo kažkokius asmeninius, šeiminius pasirinkimus, tačiau kai kalbam apie žmogus teisės, tai daugybė mūsų veiksmų yra ribojami tam tikrą prasme tų susitarimų arba visuotinės, tai plačiaja prasme visuomeninės sutarties. Įstatymai arba konstitucija, ką iš esmės numato, tai yra kažkokia mūsų bendra visuomeninės sutartys, dėl ko mes sutarėm. Tai tie pagrindiniai principai yra apibriežti tada konstituciją, dėl ko mes susitarėm, kad mes susitarėm, kad jeigu aš turiu laisvę ir gerbiu savo gyvybę, Tai, kad aš savo veiksmais, turėdamas laisvę, laisvai veikti, negaliu pasirinkti tiesiog imti ir nužudyti vidurį gatvės, bet kur žmogaus tiesiog. Ir tada čia turbūt atsiranda, čia jau dabar kitaip keliaujami visiškai kitus klodus, turbūt atsiranda tada klausimai, kai kalbam apie konkrečius atvejus, apie ten, tarkim, pagalba numirti, kai žmogus yra didelėse kančiose, arba kai net bet turi vilties, kad aš gyvens yra prijungti prie aparatų ir taip toliau. Ir ar yra tokia laisvė ar ne. Ir toks klausimas, kuris labai ilgai diskutuojamas ir kuriam atsakymo galutinio niekas neranda, tik tais dėl to ir pasirenkama skirtingose valstybėse arba skirtingose visuomenėse tie skirtingi susitarimai. Ar mes sudarome tokias galimybes ar ne. Tai jeigu grįžtant taip labiau prie, pavyzdžiui, lygių galimybių užtikrinimo, tai mes turbūt laikome savaimą, suprantame, kad mes norime lygiai su visais ir turime tą kažkokį vis tiek pamatinį teisingumo jausmą arba pajutimą, kad... Arba jaučiamės, kad kažkokiai situacijai su mumis nebuvo pasielgta vienodai, kaip su kitų žmogumi, ar tai dėl mūsų tautybės, ar dėl požiūrio neigiamo, ar dėl mūsų ten lities ir panašiai. Bet norime, kad su mumis vienodai teisingai elgtųsi. Tai tie principai, kurie atsiduria teisės saktuose, ir yra tai, ir yra užrašyta iš esmės taip, kaip mes norime, kad galėtumėm oriai gyventi, koks mums reikalingas susitarimas, kad visi galėtumėm ir visos oriai gyventi.
0: Man iš kart kažkaip, tai net mačiau, kaip pabraukiu tos žodžius. Mes norime, žodžiu, aš noriu oriai gyventi, aš noriu, kad mane gerbtų ir ne, nežemintų dėl įvairiausių priežasčių ar kažkokių savybių, bet ar mes šitą patį klausimą keliam galvodami apie kitus? Tai čia turbūt vat, mes nujūdam prie to, kad kartais labai gerai testą
1: savo pasidaryti, ar tas elgesys, kaip aš elgiuosi kažkaip su kitų žmogumi, yra toks elgesys,
0: kaip aš norėčiau, kad su manimi būtų elgiamas. Dar bandydama taip tikrai greituoju būdu susipažinti su žmogaus teisų pradžia ir istorija, šiaip tikrai buvo labai įdomu pamatyti kažkaip tą pradžios tašką ir vat kur ir kokiose visuomenėse iš viso prasidėjo tos diskusijos apie tai, kad tikrai ne antras pasaulinis karas buvo. O ne, tikrai ne. Ir taip, užsirašiau vieną italų filosofo Tomo Akviniečią minti gabaliuką minties, kad visuomenės gerovė bendrasis interesas žymiai pranokstų individualaus intereso svarbo. Ir čia tada norisi pažiūrėti šiandieną, kur galimai Individas, individualizmas šiuolaikinėje visuomenėje iš tiesų yra taip labai išskirtas, kad ir kaip mes bandytume rūpintis vieni kitais, tų vienetų išraiškingų yra turbūt žymiai daugiau negu pažiūrėjusin šimtmečiais atgal. Dabar tarsi yra paskirų vienetų krūvelę, čia aš labai taip subjektyviai interpretuoju grubiai. Čia įdomu, ar mes iš tiesų, na, ir kalbėdame apie tokius bendrus susitarimus ir apie tuos norus, o rumo man, o rumo pagarbos kitam, ar šiandien tokioje kultūroje, kokiam mes iš principo užaugom, ar auga žmonės, paaugliai, vaikai dabar, ar mes galim iki galo taip suvokti tą, kad mes iš tiesų gyvenam ne dėl savęs tik tai, Jučiu, kad neturiu atsakymą iš šitą klausimą,
1: ar mes galime, bet kažkaip noriu tikėti tamis mūsų berybėmis galimybėmis, kad galime, bet aš, nežinau, iš dalies turiu sutikti, kad tokia ekonominė tikroja, kokia mes esame ir toks pasaulis, koks yra dabar, bet norėtųsi kažkaip pasakyti, kad mes dabar apie daugą ką kalbam, vis tiek jis toks Europą centristinis ar kažkoks tai vakarų pasaulis, Bet jis nebūtinai toks individualizuotas visur ir čia grįžtant prie to savaime suprantama ar nesuprantama, nes kažkaip pastaruojame tų lygių galim kontrolėjus tarnybą, labai daug kalbame ir apie asmeninio gyvenimo, šeimos ir darbo, pavyzdžiui, derinimą, tai čia tik tais iš tokių pavyzdžių, kas... Skamba čia taip labai, galbūt, teoriškai, bet iš esmės, kas svarbu mums visiems ir visoms, tai galėjimas dirbti darbą ar turėti kažkokią kitą mėgstamą veiklą ir galėti ją užsiimti ir kad nebūtų to lūkesčio, kad jeigu žmogus išeina laiku iš darbo, kad jis čia kažkaip prasikalto, nes reikia dirbti nenormalias darbo valandas ir tik tada esi atsidavęs neva kažkokį tai ar darbui, ar tarnybai ir gali kažką tai padaryti, tai... Man atrodo, kad net šitame yra labai didelis skirtumai. Aš šitą tarp kitko pastebėjau tik tais ir anksčiau mačiau, bet kai į valstybės tarnybą, iš esmės tapus valstybės pareigūnę, jų galim kontrolėra, supratau, kiek dažnai yra toks vertinimas valstybės institucijose dirbantiems žmonėm, kad jūs ten dirbat maždaug nuo savo tas 8 darbo valandas ir daugiau nieko nedarot. Ir aš galvoju, ką reiškia iš vis šitas svertinimas, ar mes neturėtumėm tada šiaip kalbėti apie tai, kad Lietuvoje, arba nebūtinai Lietuvoje, yra susidaręs šiaip toks fenomenas, dirbti taip, lyg iš vis nieko daugiau neturėtum, neturėtum nei vaikų, nei kitų pomegių, ar jeigu neturi vaikų, neturėtum jokių artimųjų, nenorėtum nieko daugiau kito veikti, bet ir tuo pačiu būti tokio, Sėkmingų žmogumi, kuris geba dar viskuo kitų pasidomėti ir perskaityti milijoną kitų knygų ir pasiklausyti įvairių podcastų, nežinau kada, nemiegant turbūt. Ir čia turbūt galima lyginti su kažkokiu skandinavijos esančiu rodikliu, kur labiau yra normalizuota tai, kad žmogui pasibaigus darbo valandom yra absoliučiai normalu, kad atėjęs įstaiga ten. Jeigu jų darbos valandos baigėsi ten kai kur ir ketvirtą, ar ne, net ne penktą, ar ne šeštą, nes pas mus kažkoks laikas būna, kad atėjęs be penkių ir spręsdamas kažkokį sudėtingą ilgą klausimą, tau užmogus pasakys, mano darbo valandos baigėsi tuo metu ir paprašys ateiti kitą dieną. Ir kas yra tada visiškai normaliai priimama, nes kitas žmogus lygi taip pat nori, kad, nežinau, nesvarbu kur dirbi, ar privačiam, ar valstiniam sektoriai kaviniai dirbi, bet nenori, kad tie žmonės sėdėtų dar valandą papildomai užsakę tą kavą paskutinės penkias mintes tavo darbo. Tas lūkestis toks yra įdomus fenomenas. Labai nukripau nuo klausimo, dabar supratau, bet... <laughs> Tai nežinau, iš kur atsiradęs tas tokios sėkmingos, kažkokios būtybės, viržmogiškos būtybės lūkestis, bėgančios ir viską sugebančios. Ir kai kalbam apie šimos darbo derinimą, tai dirimai, kurios atliko ir tarnyba kartu su mokslininkais, tai matosi, kad ir kartais, paėžiūrėjant mamom, tai dar iš vis nerealistiškesnį tai tikrai ten, paėžiūrėjau, auginti vaikus, taip lik, nedirbtum niekada darbo, darbo irgi dirbti irgi taip lik, neturėtum vaikų. Galėti tą daryti bet kada, bet kuriuo metu ir panašiai. Tai dabar prasėdėt po truputį tos diskusijos, ten girdisi, kad ir profsąjungos kelia klausimo, gal vertėtų nustatyti, kad ten, čia tik diskusinis toks klausimas, kad nebegalėtų tau skambinti ten, pavyzdžiui, po darbo valandų, darbdavys ir klausinėti visų, bet kokių klausimų, kokie tik iškyla ten po darbo. Nebent tai būtų ekstra kažkokies kubus, ten, nežinau, avarijos gamyklose ar dar kažkas. Bet ne šiaip tiesiog, o, man čia šovė mintis 8 val. vakaro, kai geriausiai veikia mano galva ir aš sugalvau pasidalinti ar ne su kolegams. Tuo pačiu daugam kyla klausimo, ar reikia visada tokių ribojimų, susitarimų, bet jie kažkokiu būdu atsiranda tuo pačiu iš tam tikro nepasitenkinimo kažkokiu status quo, kuris yra susiklostas. Dėl to kartais reikalingi te visuomenį o dar grįžtant apie tą individualumą. Čia tokia ir aišku, ir filosofinė, ir su ekonomika susijusi tema, ir galima būtų nueiti apie santorgas su visuomenės ir daugą paliesti, tieštų klausimų, bet turbūt, nežinau, kažkoks yra svarb, svarbus demuo bendrai, kad nu, asmenybei kažkokiais kleistis, kad mes sudarytumėm galimybės ir apie tai turbūt kalbame ir švietime daug, ir šeimose, kaip nepriboti žmogaus per nelik. Tačiau turbūt bet kas galėtų man užduoti klausimą, kad bet kokios sistemos kurimas tokios kokios yra yra įstatymas tam tikrus rėmus žmonių, ar ne? Net tas pats pradėjimas pamokų 8 valandą ir baigimas tam tikruo metu. Nežinau, prisimenant mokyklą, aš visą laiką galvojau, kodėl, kodėl šita mokykla yra nustatyta žmonėm, kurie mėgsta keltis anksti.
0: Taip, bet čia turbūt ir pavyzdys toks paprastas apie kraštutinumų matymą, taip. kad tai be abejo, mes jeigu norėsim taip paieškoti tų tai viskas yra kalėjimas. Kodėl aš turiu pirkti bilietą troleibuse ir daugybę, daugybę klausimų tada taip. kyla...
1: Tai čia tokia, nu, jau prie gana primitivaus pavyzdžio, bet jis irgi turi tam tikrą raciją, nu, kartais yra tam tikras pagrindimas, mes iš esmės rengiame žmonės darbo rinkai, bet ar tik į tokią darbo rinką turi būti interesuotas? Čia labai geras gali būti kritinis klausimas pasvarstymui. ar tikrai jis turi būti, būti būtinai 8 valandą ir, na, čia labai gali būti daugybę dalykų ir tas demokratinės mokyklos idėjos atsiradimas ir panašiai. Keitimas šiek tiek, tai čia nuliniu prie visai kitų temų, bet ir to individualumo versus, aš gal galvočiau, kad čia būtų svarbu išlaikyti tą, kad asmenybė ne prieš visuomenę, o visuomenės dalis. Gal atsisakius tos dichotomijos ar to suskirstymo būtų paprašiau, nors jau čia tada visai galima nukeliauti į Hanos ar ne interpretacijas ir gėrio, <laughs> dichotomija ir panašiai.
0: Ir apie tą gerą ir blogą aš irgi iš tiesų galvojau, kad žmoguje neišvengiamai mes visi kas dieną ar kas antrą dieną kovojam su tuo, su tuo blogiu ir, ir bandom ištemti tą gerą. Man kyla klausimas irgi, ar kažkai bandydami iš tiesų pažaboti tą žmogaus, kaip čia, blogoje prigimti, nesinori taip negatyviai skambėti, nes iš tiesų tai natūralią ta ir gyvuliška, mes tarsi einam prieš save. Aš nesakau, kad dabar paleiskime. Taip, aš visai nuklydau to, tokius pamastymus, kaip vat žmonės, kurie reikalauja įvairiuose kontekstuose dabar, nu vat tos laisvės, kaip jie supranta. Tai aš Pradedu galvoje piešti tokius scenarijus, kad vata ta laisvė, kaip jie supranta, tai būtų iš tiesų tokio džiunglių, nežinau, jokių įstatymų nebuvimo, aš noriu tavo automobilio, aš tave nudėjau čia ir dabar, nes aš veikiu pagal instinktą. Tai čia tokios įdomios priešpriešos, kad taip mes turim tą, tą gerą ir blogą, kiek mes jį galim truputį prikirpti Ir kiek mes neišvengiamai su tuo vis tiek gyvenam toj bendruomeniai ir visuomeniai. Jaučiu, kad
1: nukeliausi visiškai už savo, bet kokių kompetencijos ribų interpretacijas čia su jūsų klausimu. Aš jau seniai nukeliavau, bet, čia net Kur nelabai galiu ir gal atsakyti ir neturiu tokio iškaus atsakymo, čia filosofam galbūt geresnis klausimas paklausti, bet na, aš galiu tik šiaip kaip žmogus pasidalinti, kad tikrai nebėjotinai yra vienas iš dalykų, kur nu, savai mamas tai apie tai ir galvoja ir aš su linkus tikėti kažkokiu pamatiniu gerumu, kiekvieno noriu tikėti, ne visada gaunasi, bet noriu tikėti, kad jis yra tas pamatinis gerumas kažkur kiekviename žmoguje ir jeigu jis šiuo metu nepasireiškia ir negali pasireišti, tai yra būtent dėl kažkokių sudėtingų patirčių žmogaus gyvenime. Čia jau galima būti kalbėti ir su psichologais vaikų gal labiau, ar ne, kaip vaikui sakoma, kad Na, kažkoks tavo elgesys yra blogas, bet tu savaime blogas žmogus nepasidarai dėl to, kad ten, nežinau, šiuo metu, na, pagalvojus, jis kaudinai ar sesę, ar ten kitą artimą žmogų, kad tas elgesys buvo blogas. Iš kitos pusės, kai mes kalbame jau apie suaugusius žmonės, netaip lengva atsakyti į tą klausimą. Čia turbūt aš galvojau tada ir labiau apie savo kompetencijos ribos, kaip ir prieš tai gal minėjau tos pavyzdžius, jeigu yra apie kažką nepagalvota, tai gali irgi skaudinti, tarkim, nepagalvota, o kaip užtikrinti čia algės galimybes visiems toje savo darbo vietoje, arba kaip padaryti taip, kad ta visuomenė būsų, būtų įtrauki visiems ir dabar jau mes kalbam ten apie universalų dizainą, kažkokį prieinamumą, kuris tinkamas būtų visiems, ne tik specifiškai pritaikytas žmonėms su negali. Su skirtingomis negaliomis. Bet labiau žiūrėti į tai, kad iš esmės tai atveria daugam galimybės. Ir turbūt tas suvokimas ateina kažkurio metu pavėluotai. Bet kai yra kažkoks elgesys, atrodo, jam skirta daug laiko apkalbėti. Na, nežinau, pavyzdžiui, tyčiojimasis iš ten žmogaus turimo akcento, pavyzdžiui, dėl gimtosios kalbos darbo vietoje. Man atrodo, irgi yra, turėtų būti iš tų dalykų, kurio turėtų būti savaime suprantama, kad tu nesityčiai dėl to darbo vietoje ir nepajoki kolegos, bet nėra savaime suprantama.
0: Aš noriu truputį išplėsti, nes vat ir, irgi norėjau apie tai pakalbėti bendriau gal įvardinčiau socialiai pažeidžiamas, na, žiūrint Lietuvos kontekstą, grupės ar žmonės, kadangi anksčiau tiesiogiai vienaip ar kitaip savo noriaudama susidūrėt su įvairiomis grupėmis. Ir aš dažnai girdžiu, jie niekada nepasikeis. Galvojant apie kalinius, apie nežinau, ir kažkokius elgesio modelius, įpračius, turinčių žmonės, priklausomybės, daugybę. Kultūriniai kažkokie tai įpročiai irgi formuoja tą elgesį. Tai taip, tai šitas tikrai dažnai nuskamba ir argumentuoti, tai kažkaip įrodyti, kad jie tikrai pasikeis tam, be abejo, į ateitį nėra būdų. Tai va čia ir manau, kad praktikai realūs kažkokie tai patyrimai tą galbūt ir gali rodyti kažkokius tai pavyzdžius. Tai čia gal ir įdomu paklausti, ką rodo jūsų patirtis ar žmonės Na, turėdami kažkokius gal stipriai išreikštus, vienokius įpročius, ar jie geba keistis? Tai šiaip bendrai, bet kokia situacija
1: gyvenime mums gali atsitikti bet kam. Ta prasme, pavyzdžiui, psichikos sveikatos, kažkokį iššūkiu mes galime turėti bet kas savo gyvenime. Nors aišku, gal dabar tik judama kaip visuomenėje prie to tokio pripažinimo ir Stigamos po truputį nuėmimo, bet vis dar gajinai pakankamai, ar ne, nežinau, paklausiant kažko pasiūlius ar kryptis psichoterapijos ar psichologo, vis dar matosi labai toks. Tai mane tai neša truputį kitus dalykus, kad pavyzdžiui, kai mes kalbam iš jūs cituojamų turbūt apie kalinius arba čia nesugretinant visiškai apie romų kažkokią bendruomenę, vienas iš grupių tiesiog kurių atžvilgių tie patys psichosocialinę negalė turintis asmenis, vienos tarp neigiamiausi vertinamų grupių visuomenės, kuris nenorėtų kažkas keminystėje gyventi, ten dirbti ir nuomoti būsto ir panašiai. Labai dažnai ir čia turbūt prie aktualių pajudant tai labai matosi ir per metus, pažiūrėtas, pasikeitęs požiūris, tarkim, pabėgėlius ar ne padidėjęs iš tikrųjų neigiamas požiūris dvigubai gubai viena nuo su metu dabar ir akivaizdu, kad ta požiūrį veikia tam tikros realijos ir aplinka ir kaip transliuojamos kokios žinutės ir su jos gretinamos ten su hybridiniu karu, ar ne su pavojimi, pavojimi saugumai. Turbūt natūralu, kad žmonių psichiko tai dėlioja, kad tokia lemputė raudona saugotis, 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 saugotis reikia. Bet Tada mes visą laiką žiūrime į kažkokią vieną pasiėmę grupę ir jai pritaikome, ar tai vieną kartą kažkokio sutikto žmogaus arba apskritai gyvenime nesutikto net žmogaus batus, kuriuos mes manome, kad žinome, koks dydis tų batų, kokia spalva ir panašiai. Tai čia perkelti neprasme, kad mes manome, kad mes žinome, kaip tas konkretus žmogus, priklausantis tam tikrai grupiai, elgsis, koks ar kokia bus. Dirbs, nedirbs, ar galima gyventi šalia, ar negalima. Nepaisant to, kad kiekvienas ir kiekviena iš mūsų mes turime daugybę patirčių savo asmeninėse aplinkose ir jas reikėtų tiesiog kartais pajudinti ir paieškoti jų. Galbūt ne kiekvieno asmeninėse aplinkose, bet paieškojus šiek tiek daugiau. Rastume jų ir ar čia kalbėtumėm lygiai taip pat galima paliesti ir tą, nežinau, seksualinės orientacijos klausimą. Bet ką? Tai su pabėgėliais būti susipažinus Lietuvoje, kai jų iki šiol būtų tikrai nedaug, turbūt asmeniškai nedaugas net ir turėjo tokios galimybės, kadangi tai yra kažkokių tiktais miestų, tam tikruosi miestuose žmonės gyvena. Bet kitur, tarkimą psichosocialinę negalę turžio žmonės tai jau prieš tai minėjau, kad tiesiog dar yra ir ta sistema tokia buvo kad Mes neturėjom tiesiog galimybės, o, o tai nereiškia, kad nepažįstame šiaip jokių žmonių, kurie neturi jokių psichikos sveikatos sunkumų, nes kalbėtum ten apie psichikos socialinę negalę, tai ilgesnis nerimas arba ten kažkoks, čia, ne mano, laukas irgi, bet bent jau aš kaip suprantu, kad tai gali patekti ir ilgesnį laiką, kai gedi, pavyzdžiui, žmogaus ir tau tai sukelia didžiulį stresą, irgi galėtų patekti tą terminą, ar ne, depresivumas ir panašiai tai galima paieškoti, tikrai rastumėm tų žmonių. Ir tai lygiai taip pat, galvojant apie romus, pavyzdžiui, aš anksčiau savo ir dirbau su vaikais, tai nesinoriu minėti vardų, bet tiesiog prisimena labai šviesiai vieną merginą, jos patirtis gyvenimo, aš kartais galvoju ją pažinodama nuo pakankamai mažo amžiaus, taip galėtų būti visuomenės lūkestis, kad jinai galėtų būti užaugusi pikta. Engianti kažkam, nes ją tikrai gyvenimas bėtė ir mėtė. Ir per vaikų namus, ir per netektis, ir per rūpinimąsi pačiai būnant mažai, savo mažesniais broliais ir seserimis, nepasakončiamos istorijos, kai ištiko ar tos netektis ir panašiai. Bet netai tai yra žmogus, kuriai suaugus jinai Tiesiog kažkaip tai kabinosi į gyvenimą, po truputį bandė baigti mokslus, įgyti kažkokią tai dalinę profesiją, tuo pačiu ginti savo mažą metį visiškai vaiką ir rūpintis dar savo jaunesnė sesio, kuri dar nepilna Man atrodo, kad kartais ko reikia, tai kad mes patikėtumėm žmonėmis ir kad suteiktumėm galimybę. Ir kad suteiktumėm galimybę Žmonėm, kurie buvo va, būtent gyvenimo vietyti ir mėti, kas reiškia, neturėjo vienodų galimybių tokių pačių, kaip kažkas, kas augo saugiuose namuose arba kas neturėjo tiek netekčių, čia nepriklausomai nuo tautybės suteikti galimybę ir kai kuriais atvejais, jeigu mums yra akivaizdu, kad jeigu yra aukšta lentyną, tai reikia pastatyti kažkam kopečias, kad galėtų pasiekti tos lentynos viršutinį, laipta tai lygi taip pat ir kalbant apie, nežinau, galimybę gauti ar tą išsilavinimą patį, ar tiesiog galimybę būti tuo visuomenės nariu, nebūtinai tokiu kokio tikimasi, nes apie tai net nes nori pradėti, nes kartais tas tikėjimas, jis gali būti šiaip labai individualus šeimose ir panašiai, kad netitinka kažkieno lūkesčių, bet tiesiog turėti galimybę pačiam kažkaip save išreikšti ir būti to pačiu visuomenės dalimi. Tai lygiai taip pat su, nežinau, tuo vaikų kažkokiu auginimo, Tai jeigu mes to individualizuotą visuomenį tikimės, kad vaiko auginimu atsakinga tik tais kažkokia konkreti šeima arba ten konkreti mama arba tėtis vieni augindami, bet negalvojame apie tai, kad, apie kad ir tą seną posakį, kad reikia viso kaimo vaikui išauginti. Tai lygiai taip pat dabar ta visuomenė kažkokia turėtų būti kurtis, kuri... Užtikrina galimybę, tai jam vaikam aukti,
0: klestėti, nežinau, būti, tiesiog kurti. Čia įdomu, aš kažkaip um, pagalvoju apie tas kopečias ir apie tos skirtingus scenarijus, na, kad ir man pavyzdį, romų bendruomenės vaikus ar, ar suaugusius ir nebūtinai, ar, ar tiesiog iš sunkiau gyvenančių šeimų, gal ir priklausomybių turinčių ir smurtinių aplinkų ateinančius, tarkim, vaikus tos stigmos ir, ir tie stereotipai negatyvus, ne tik tų kopečių nepaduoda, ką šiaip darytų. Dar užmėta kopečios ant Taip, taip dar, dar nežinau, dar sudegina ir kiša pagalius ir atus ir ne, neberandu daugiau metaforų, kas Iš tiesų, dar labiau apsunkina situacija. galvojant apie, tarkim, įprastą kažkokį scenarijų, vat, augančią vaiko, einančią į mokyklą, šiaip ar taip susidurinčią su kažkokiais iššūkiais, net ir turinčią saugę aplinką ir patenkintus visus bazinius poreikius, tų kopečių, vat, nepadavimas jau yra sunkumai. Tai net galvojant iš tos tokios labai primitivios kažkaip pozicijos, mes ne tik nepaduodam ir va, nepatikim, bet užkraunam dar, dar daugiau iššūkio, su kuo tikrai nebūtinai visi žmonės susidorotų ir mes tą patys matom turbūt ir savo patirtise, kad ne su viskuo susitvarkom, Ir tada galvojant iš tiesų apie tokius scenarijus, kur viena ant kita griūna negandos ir aš tikrai susidurdama su tokiom situacijom protų nelabai suvokiu. Kaip va aš iš tiesų bandyčiau toliau kažkaip motivuoti save ar matyti kažkokią šviesą. Čia dar norisi gal irgi pagalvoti apie tą Įlipimą į kitą batus neišeina taip kažkaip labai apibendrinti, bet turime mes tų pavyzdžių ir paminėjom dabar ir pabėgėlius ir, ir kažkokių taip ir mūsų tautinių mažumų ar kažkokių aplinkų, kurių mes nepažįstam. Tarsi padėtų į tuos batus įlipti ir kažkaip geriau suprasti tai, kas visgi ten, kaip vyksta jų gyvenimas ir, ir tiesiog buvimas, bet ar, ar tai manoma? Taip, vatylysti kito kailį, norėdami iš tiesų suprasti, kaip jie mato pasaulį.
1: Tai klausimai jūsų, ar tai manoma likti, turėčiau atsakyti taip ir ne, bet ne. neišeina niekaip.
0: <laughs> ne, čia kviečia. Taip trumpai neišeina atsakyti. Be abejo. ir aš žinau, kad šita formuluotė tarsi ir netinkama tokiam, bet gerai. Kaip Tinkama. tai manoma? Nu, gal čia
1: toks pamatinis dalykas bendrai empatija arba galėjimas sijausti ir apskritai turėjimas kažkokio ūdamas emocinio intelekto arba jeigu negalėjimas, tai protų pagalvojimas apie kažką, tai mes turime tokių daug arsenale savo vidiniame resursų. Ką galėtumėm pritaikyti, pabandantys jausti, tai jeigu neturim kažkokiuose sartimose aplinkose ir visada turime galimybę paieškoti informacijos, bet čia turbūt ir kaip žmonės, kai Kalbame permastyti savo elgesį, aš nesakau, kad aš čia savaime dėl ir niekada neturėjau jokių nei nuostatų, nei žmonių su negale, atžilgių, nei LGBT bendruomenės, nei Romų atžilgių, tai man atrodo tiesiog prieimas prie to ir pripažinimas kažkuriuo metu, kad okei, okay, Aš noriu paieškoti, o kaip galima kitaip. Tai čia, grįžtant ir ten prie tų kopečių metaforo arba prie kažko kito, man labai patinka, kaip intintotų, kai buvo rengiama ta žmonių su negalė teisų konvencija, ar ne, tai ji iš esmės priemė labai vis, visiškai kitokį modelį, ir apie kurį buvo kalbama, kurį laiką, kad žiūrėti kad ne žmogus pats su negali ir kad ne pati negaliai iš esmės trukdo žmogui visuomeninėme gyvenime, bet kokiame, dalyvauti pilnavertiškai. Bet kliūtis sudarytos, o kliūtis gali būti vairios, tiek jeigu kalbėtumėm ten apie fizinę negalę, fizinės kažkokios kliūtis, tie remontuojant namus ar ten statant namus nesudarytos galimybės užlipti tiesiog arba užvažiuoti, tai čia kas labai jau aiškiai visiems suprantama, ar ne? Į kitų kažkokių mentalinių arba mūsų minčių kliūčių sudaromų arba prezumcijų, kai mes prezimuojame, kad kažkas kažko negali dėl savo negalios, ne, nepasidomėja giliau. Tai čia turbūt pirmiausia tas informacijos ieškojimas, galbūt kartais perleidimas per filtrą, kaip aš pats jaušiu kažkokia panašioje situacijoje. Ar galėjimas suprasti, kaip ir jūs sakote, kažkas nepriklausomai irgi čia nuo tautybės, jeigu ir dėl tai kažkokios socialinės padėties arba buvimo, augimo, smurtinė aplinkoje per gyvenimą susiduria su eile tokių turbūtą krenšo vadinamą kryškelę, kai kalbame apie intersectional, Galvoju, kaip dabar išversti taip angliškai, tarp
0: susikertančias
1: tapatybės ar ne, kad tau esant ar ten kažkokio socialinio statuso arba turint ir, pavyzdžiui, negalę ir dėl seksualinės orientacijos, galimai patirant kažkokį neigiamą elgesį, tai galima tik tais pabandyti įsivaizduoti, kad tu stovi sankryžai ir tai iš visų pusių važiuoja mašinos. Tai tikrai, nu, atrodo toks vaizdinys, tai čia turbūt ir menas gali padėti suprasti labai dažnai tam tikras patirtis. Menas, kultūra, nežinau bet kas, filmai, reportažai, tie patys pokalbiai, podcastai, tiesioginiai pokalbiai su žmonėmis arba kartais tiesiog galbūt emocinio intelekto augdymas mokykloj. Tai <lūdų> čia toks, nukėliavau prie skirtingų labai <lūdų> dalykų ir pamečiau tuo pačio <lūdų> Kaip tai manoma, ar negaliausiai klausima. klausimas buvo. Taip, taip, tuos
0: batus įlipti. <lūdų> Įlipti į tuos batus, tai jo, turbūt, sakau, skirtingų būdų yra. Truputį noriu dar į komunikaciją pažiūrėti, prisilietėm, vat ir prie iššūkių, su kuriais susiduria žmonės su negali, bet turbūt gal, gal tinka čia ir platesniem kontekstam. Per tuos ėjimo link pokyčių procesus galima... Viešo erdvėjai pastebėti komunikaciją įvairiausią kampanijas kažkokias ir man gal taip vis kartais užkliūna. Toje komunikacijoje tokie išsireiškimai kaip nėra jokio skirtumo, mes esam visi vienodi ir panašiai. Ir tada aš irgi čia klausiu savęs, tai ar aš čia kažkaip vat statau, nežinau tas kliūtis ir aš matau kitaip, ar visgi toje komunikacijoje gal irgi taip ne visai aiškiai formuluojama, kaip jūs tai matot, ar tos žinutės, vat kurios iš tiesų bando mūsų įtikinti, kad žmogus su kažkokia tai gal ir konkrečia ir fizinė negalia, mes tarsi matome tą fizinį skirtumą, aš taip kaip matyčiau, aš norėčiau tą skirtumą matyti, tik vat jau klausimas, Kas ar aš dėl to kažkaip kitaip tą žmogų matau ir ten kitaip vertinu. Tai vat man užkliuva gal net už tų žodžių kartais. Aš nenoriu meluoti savo, kad baltaodis ir juodaodis žmogus taip pat atrodo. Man atrodo, čia nukeliamus truputį į kitą dalyką, kad tada toks
1: formuoja tam tikras nepastebėjimas arba kaip tik neįvertinimas. Ir čia turbūt reikia sugrįžti prie gal teorizavimo šiek tiek, kad lygios teisės neligia vertiška lygiom galimybėm. Nes mes, jeigu kalbame, kad mes visi vienodai, tai vadinasi, užtenka paprastai, kad visi turėtų. Visiškai vienodas sąlygas padaryti tam tikrą veiksmą, bet tas pavyzdys ar tai būtų apie žmonę su negale arba apie kitokias patirtis gyvenimo kažkokias toje sankirtoje kažkokie atsidūrus dėl kitų kažkokių savo tapatybių arba dėl, pavyzdžiui, augimo galbūt smurtinėje aplinkoje, tai mes turbūt nenorime suvienodinti ir nesakome, kad ir tam, ir tam žmogui reikia vienodai kažkokiu paslaugų, kad žmogus galėtų vėl atsistoti ir eiti į priekį. Tapsime, čia ne apie negalę kalbu, bet man atrodo, kad tas mes visi vienodį čia gal, nežinau, ar čia paskutinės komunikacijos, jeigu paskutinės komunikacijos, turi net pasakyti, kad prasta komunikacija, jeigu galima tai pasakyti, nes man atrodo su neveliavimas ir pasakymas, kad mes visi vienodį nieko neišsprendžia, uždeda tam tikrą tiktais lyg raištė ant akių ir mes dabar apsimetam, kad visi savaime vienodį ir nieko čia skirtingo tarp mūsų nėra. Tai dėl to tas lygių galimybių sudarimas yra atpažįstant tam tikrus skirtumus, pašalinti tam tikras kliūtis, kurios susiformuoja ar tai dėl mūsų nuostatų, ar kurios susiformuoja dėl to, kad dėl tų nuostatų kažkada pamiršome, praleidome pagalvoti, ar ne, pašalinimas tų kliūčių, ar kaip... Pavyzdžiuose minėta ar dėl to, kad žmonėms su negale tos kliūtis yra sudarytos, ar tai fizinės ar kitokios, ar tai būtų dėl tautybės, ar ne kažkokios, arba jeigu kalbėtumėm apie tam tikrą laikmetį Amerikoje, kodėl kažkurio metu buvo savaime suprantama, kad reikia kažkokių priemonių užtikrinančių, kad jo galėtų taip pat stoti aukštasias mokyklas. Nes visų pirma, jie mokydavosi kažkokiuose rajonuose, tokios visom mokyklose kur jų savaime pažymiai būdavo žemesni ir tada reikėjo kažkokių laikinų priemonių užtikrinančių, kad žmonės gali neturėti galimybę prieiti prie tam tikrą mokslo. Jį buvo neįsileidžia, man kažko jeigu dar žiūrėtume anksčiau, tai galima būtų žiūrėti ir apskritai tuos pirmuosius pavyzdžius, kai vedamas kažkoks vienas jo vaikas būdavo į visiškai dominuojančią baltaudžių mokyklą, kur ten ir apspjaudydavo ir apmėtydavo akmenimis ir taip toliau. Tai iš esmės tai yra kliūtis, kurias reikia pašalinti, tai ar tai būtų požiūrio kliūtis, ar tai būtų kažkokis fizinės kliūtis ar kitokias. Tai man atrodo, tas suvienodinimas ir apsimetimas, kad, kažkieno, kad kažkas vienodas ir patirtis reiškia tuo pačiu galbūt vienodas, o gal ir nereiškia, gal čia tiesiog norėjimas kažkaip tai... Nežinau, apie komunikaciją aš nesu komunikacijos specialistė, kartais tiesiog turbūt komunikacijoje ieškant būdų, kaip išsiųsti kažkokią paprastai, trumpai žinę šitame skubamčiame pasaulyje, kai mes pamatome, kiek ten virš 15 tūkstančių kažkokių per dieną video skirtingų ar kažkokių informacijos vienetų, gal tiesiog yra ieškojimas būdo, bet gal ne visą
0: Taip, čia trumpai norėjau paliesti. <laughs> Įdomu iš tiesų, kad tai paskatina irgi vat, pamastyti visgi... Kaip mes prieinam prie šitų skirtumų? Tai ar, ar mes tada visiškai neigiam ir ar tada mes neigiam, kad mes tarpusai visi turim kažkokius skirtumus, nesvarbu ar tai fiziniai ar, ar socialiniai be abejo. Dar man norėsi truputį prie komunikacijos, gal taip irgi plačiau galvojant apie medijų rolę, jautrių, socialinių pokyčių tuose procesuose besitiesinčiose ir galvojant apie medijas, kurios mėgsta iš principo negatyva, jom tai yra naudinga, kuris mums kaip vartotojams, kaip tiems, kuriuos medijos tarsi siektų edukuoti, vėlgi kuriuo klausimu be paimtume pavyzdį visur turbūt tiktų, tai tas negatyvus komunikavimas mums nesuteikia vilties, mums tikrai nebūtinai padeda kažkaip keisti tą požiūrį, vėlgi atrodo, kad niekas nesikeičia. Žodžiu, taip Jis labai sutirštinti. Labai... Taip, tai aš čia taip irgi galvodama va, apie kažkokius pastebėtus pavyzdžius. Kaip matot va, būtent medijų rolę kažkokiose jautriose temose ir kokia būtų ideali komunikacija? Aš matau šiaip labai dėlę rolę. Ir
1: Tada, kai aš dirbu žmogaus teisų laukia, ar tai savanoriaudama, ar, ar po to, kai dirbu Lietuvos žmogaus teisių centre ir dabar dirdama lygių galimų kontrolėjusi tarnybą, aš vis dar matau tą pokytį. Aš matau dabar labai daug polarizavimuose, tema, apie kurią net nes nori kalbėti, čia kaip valdamortas jau darosi, tai pandemija. <laughs> Bet tuo pačiu matau labai daug tokio ieškojimo atsakymų, kaip kalbėti apie skirtingas bendruomenės, kaip kalbėti apie, nežinau, lyčiai jautrius kažkokius klausimus. Tikrai matau tą ieškojimą pokyčių, matau, kad medijos ieško ir galimybių, kai ir ekspertės kviečia, kad užtikrintų vienodai tą atstovavimą. Kas nėra visada lengva ir aš žinau, kad tai kartais tikrai iššūki keliantis dalykai, nes jeigu grįžtumėm prie kažkokių lyčių, tai taip mes labai dažnai žinome, kad moteris ekspertas dažnai irgi nusivertina save ir kai kviečiamas yra net ir kažkokias laidas, sako, tai ką aš čia pasakysiu, tai aš neturiu ką pasakyti, nors 15 metų analizuoja kažkokį tai yra, Kažkokios ir specialistė, ekspertė, mokslininkė ir panašiai. Ir tai labai siesis tomis ir ličių nuostatomis, bet lygi taip pat ir kitose sritėse galima būtų pritaikyti. Tai aš matau, kad medijos ieško būdų, kaip pristatyti, kaip kalbėti apie žmonės su negale, bet arba, pavyzdžiui, kalbėti apie tą pačią LGBT bendruomenę. Gal, tačiau vėl atrodo, kažkuriuo metu pradėta ieškoti tų skirtingų istorijų galimybių, aišku, čia galima kalbėti dar apskritai, kokią žiniasklaida galimybės turėjo paskutinius įvykius pilnai nušviesti, ar ne, kai nebuvo leidžiama prieiti kilometrą iki sienos, po to suteikta ta galimybė, čia tik tais, nu vakar, peruots, ar ne. Matau tų pokyčių, man atrodo, kad labai labai svarbu, kad jį toliau būtų ieškanti ir medija žiniasklaida, kad nebūtų bijanti, Kažkaip tai analizuoti, peržiūrėti kažkokius sprendimus ir ieškoti naujų, nes man atrodo čia visose sritise šiaip jau tas galioja, kad kažkas status quo, kažką, ką mes atrandame, jeigu tai tiko prieš dešimt metų, tai nebūtinai tinka dabar. Na, kartais, aišku, tas sensacijų ieškojimas dabar tokiam, kai kuriam žiniasklaidos priemonėms ir išlikimo tam tikrą prasme pavoja ieškojimas tų klikų. Skambių antraščių irgi daro savo kartais, man atrodo, tikrai irgi vis dar formuoja tam tikrų grupių atžvilgių ir neigiamą poveikį turi ir vis dar galima pastebėti ypač kokios, nors kriminalinės kronikos ar ne čia taip apie vadinu jas kaip yra nurodoma kartais žmonių tautybė, žinoma, tik tai tuo atveju, jeigu tai yra ne lietuvių tautybės asmenis. tai norėtųsi to matyti vis mažiau. Kad atvertų kažkaip galimybės, sudarytų galimybės. Bet aš tuo pačiu sakau, bandau žiūrėti optimistiškai ir matyti tą
0: progresą, kad jis vyksta. Tikėtis, kad jis vyksta toliau. Mano kitas klausimas praktiškai atsakytas iš manės visas kortas atėmėtų. Galvodama apie įvairias jūsų rolės ir, ir įvairias patirtis, kadangi aš ir pati nevairiausybiniam sektoriui, kuri laiką dirbau, su tuo susidūriu, kad vat, rezultatai būtent ten, na kaip čia pasakyti, Iš tiesų, apčiopimi rezultatai labai retai pasiekiami yra. Na, tai yra labai ilgos kelionės ir nebūtinai per savo, nežinau, ar tai kadenciją, ar tai darbo laiką, ar net ir gyvenimą, kai kurie rezultatai bus pasiekti, kas tuo metu... Toj kasdienybėje padeda tą tam tikrą ir dopamina turbūt prisišaukti, bet ir motivuoti, motivuotis siekti tų labai galbūt tolimų rezultatų. Čia man asmeniškai kas padeda? Taip, įdomu. <laughs> man padeda
1: žmonės, su kuriais aš dirbu kartu, ir žmonės, kuriuos sutinku darbe ir kažkaip noras tikėti. Aš nesu iš tų kur manau, kad čia atėjau gelbėti pasaulio, nes nelabai tikiu tokią rolę. Nesusireikšminti reikėtų, o tiesiog gal kartais nusistatyti kai kuriuos mažus tikslus, kuriuos pasiekus, tada gali pasidžiaugti. Kažkiek čia gal labai teisingai užčiapėt, nes dirbant, pavyzdžiui, analizuojant ten diskriminacijos skundus kažkokius ir čia mastau ir tuo pačiu apie savo kolegas, kurie tą patį daro. Tikrai nepačios pačios linksmiausios temos, kurios kažkokį turi visada ir iš šalia, ir tam tikrą kažkieno kančią, ir išgyvenimus didelius, ir tuo pačiu reikia pasakyti, kad ir tiem žmonėm, kurie analizuoja tokius dalykus, gilinasi tai irgi pareikalauja ir labai daug asmeninių kažkokių jėgų. Ir čia apie kolegas mastau ir kartais apie save pačią irgi kai kuriuose situacijose tikrai apima beviltiškumas. Tai man atrodo, kartais išsikelimas tų mažų dalykų, kuriuos pavykus būtų padaryti kartu ar pasiekus kažkaip bendromis jėgomis. Galima būtų pasidžiaugti ir taip skirti tam šiek tiek laiko pasidžiaugti. Yra svarbus dalykas. Na, šiaip motivuoja kasdieniam gyvenime, nežinau, dar Judėjimas, skaitimas, buvimas su artimais žmonėmis, pokalbiai, gilus ar nebūtinai gilus visokia <laughs> šuoka tinai.
0: <laughs> svarbiausias, svarbiausias, visus dalykus paminėjom. Tai, tai nuostabu, aš turbūt ir neturiu. Neiko ko pridurti, nei atimti, aš tikiuosi, kad šitas pokalbis kur nors irgi nuvedė, ačiū už švieses ir plačias mintis, mes pabandysim jomis kažkaip teigiamai pasinaudoti. Ačiū, kad nuvedėte į,
1: į vairias vietas, kurių jau kartais jaučiu, kad pati net pamečiau <laughs> minties
0: galą ir sūlo galą. Tai turbūt taip, taip natūraliai tie gyvi pokalbiai taip ir vyksta, čia neenkieta teisingi atsakymai kur naukėme. Tai dėkui tikrai. Ačiū, ačiū, ačiū tikrai jums visiems, kurie kartu šiandien svarstė daugybę įvairių svarbių klausimų ir galbūt švelniai savikritiškai peržvelgėt savo įprastus veikimo modelius ar vis pasirodantį stereotipinį, galbūt net ir klaidingą mąstymą. Man šį pokalbą dalis labai strigo, nes tikriausiai ni vienas negalime to išvengti. Aš ir pati pastebiu tai savyje ir labai džiaugiuosi, kad esu tokioje saugioje aplinkoje, kur galiu reflektuoti, pastebėti, priimti klaidą, pergalvoti ir bandyti kažką keisti. Tai labai linkiu tokios saugaus, ramaus ir drąsaus reflektavimo mums visiems. Nežinau kaip jums, bet 2021 metai man tikrai buvo stipriai banguojantis ir tokie atrodo ypatingai ilgi. Tai šiuo pokalbiu mes jau baigėm 21 metų pokalbių seriją ir keliaujam pakuoti siūsti jums pokalbių knygų ir meilės laiškų. Tai susiklausysime jau visai, netrukus. Primenu, kad podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas ir tikrai daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Jeigu šiuose pokalbiuose randat kažką savo vertingo, tai nepamirškit dalintis į socialinėse medijose. O podcastų gyvybį palaikyti tikrai labai kviečiu ir jūs prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir simbolinė kasmenesinė suma, nes bet kokios reguliarios įplaukos mums padeda užtikrinti ir šitų pokalbių testinumą ir reguliarumą. Tai ačiū labai visiems, kurie jau prisidedat ir padeda. taip pat ir podcastų draugams Vilniaus universiteto radijos točiai Start FM, kurios studijoje aš viską, viską įrašinėju. Juos galite išgirsti startfm.lt arba Vilniuje FM dažnių 94.2. Kaip ir kas kart, podcaste greito gyvenimalio pokalbį su jumis buvau aš šurte Karalaitė. Šiandien kalbėjome su lygių galimybių kontroliere teisininkė Birutė Sabatauskaitė. Tai šį kartą palinkėsiu jums šviesių, artėnčių, švenčių ir kuo šviesesnio viso šito šiek tiek tamsenčio laikotarpio ir atidaus buvimo kartu iki kitos susiklausimo.